0: добрый вечер ядерное кольцо всевласти очень интересная тема навеяла знаешь чем чудесный был рукопожатие на одном из форумов где лукашенко с путиным отвечали на заявление Такаева. Вот. ну и в целом потом заявление самого лукашенко что хотите ядерное оружие а вот собственно ход один вот э, что происходит на самом деле, и игра в ядерное оружие сейчас приобретает очень интересные повороты, и э, что за этим всем стоит? Я бы сказал такую вещь. Когда-то Сбигнив Бжезинский, который очень не любил Россию, очень сильно, э, написал книжку под названием ⁇ Великая шахматная доска ⁇ где он, соответственно, уподобил международную политику шахматной игре. Но Бжезинский был не столько поляк, сколько американец, и для американской политики, вообще для западного восприятия мировой политики, в гораздо большей степени свойственно понимать эту политику как покер, карточную игру, нежели э, как шахматную игру. В том числе и потому, что в покере, в отличие от шахмат, э, имеют значение не только правила и не только реальное положение дел и а разум возможность игрока, обман- да. А очень велика возможность обмана. Нужно держать пресловутый покер-фейс, не показывать, какие карты у тебя на руках, и делать вид, что твоя позиция гораздо сильнее, чем полагает твой противник. Вот если мы с точки зрения этой метафоры посмотрим на то, что сейчас происходит по распространению в мире ядерного оружия, то мы обнаружим, что ядерное оружие — это такой... То ли Джокер, то ли самая сильная карта в покерном раскладе, которая неизвестна, есть или нет у конкретного игрока, но слишком много игроков демонстрируют, что они то ли уже взяли из колоды эту карту, то ли вот-вот возьмут ее из колоды, то ли готовы бросить ее на стол и так далее, и так далее. Так называемый ядерный клуб все время расширяется, несмотря на формально существующие договоры о нераспространении ядерного оружия. И к ядерному клубу сегодня присоединяется Белоруссия. Формально? Формально. Это не так. Россия не нарушает положение договора о нераспространении. Россия подчеркивает, что контроль за оружием ядерным, которое будет находиться на территории Белоруссии, сохраняет Россия. И в этом смысле она не делает ничего, чего не делали бы, например, западные противники, контролируя свои базы с ядерным оружием в разных частях света. Но в реальности все понимают, что вот сегодня, в смысле еще вчера, на территории Беларуси не было Искандеров с тактическим ядерным, а завтра, или может быть уже сегодня, они там появились. И сушки с соответствующей начинкой на борту появились тоже. И это меняет расклад сил по всей Европе. С точки зрения Белоруссии, это гарантирует ее безопасность. То есть это карта, которая продемонстрирована. Вот, оно у нас есть. Если вы пытаетесь сыграть... Снова в этот Майдан, во вторжение, вы понимаете, что сейчас произойдет. Но с точки зрения России это очень мощное усиление, это выдвижение наших сил, а непосредственно, значит, а, на фланг, охватывая противника, совсем другой расклад в сил во всей европейской политике. Очень страшно для Европы. Что делает Лукашенко в этой ситуации? Лукашенко, как сказали бы... В другой, правда, карточной игре в преференции наигрывает партнеру, то есть Путину, то есть России, демонстрируя возможность расширения союзного государства России и Белоруссии. Лукашенко говорит в адрес Такаева, президента Казахстана. Он говорит, смотри, это же очень просто. Если ты хочешь ядерное оружие, тебе достаточно присоединиться к союзному государству, и ты немедленно его получишь. А это ведь прямой путь к восстановлению, ну, если пока еще не Российской империи в полном объеме, то, по крайней мере, Советского Союза в главной его территориальной части, потому что кто сегодня входит в ОДКБ и в Евразес, да, это как раз э, республики. Добавим Киргизию, добавим Казахстан, э, получим, ну, не, не полностью, но уже почти, уже много. Что отвечает Такаев? Такаев ⁇ восточный человек, и он балансирует постоянно. Да, еще и МГМО между евро... да он дипломат, да. он очень вежлив, он прекрасно понимает, что без России он не может обойтись. Он ни в коем случае не занимает антироссийскую позицию, в этом смысле не нужно слушать Иллюзий, тех, кто да. так говорит. Но он пытается сохранить не независимость даже, а возможность, как тот ласковый теленок, сосать из двух маток, да, из двух маток потому что у него еще Китай под боком. И Такаев говорит такую вещь, что мне вообще достаточно и приятно сотрудничество в рамках Евроазиатского экономического союза, а ядерного оружия мне не надо, мы подписали договор о нераспространении. Это игра, которая с одной стороны показывает ограниченность нашей военной политики и наших военных возможностей. Действительно, только используя эту карту, а карту великой ядерной державы Россия империю не восстановит. Используя только эту карту, мы даже и текущую войну не прекратим победой. Потому что противник не боится применения ядерного оружия. Он очень хорошо понимает те ограничения, которым мы вынуждены следовать. Насколько эти ограничения ну, правильные э, с нашей стороны другой вопрос. Но мы их приняли на себя добровольно, и мы свое слово держим. Россия первое ядерного оружия не применит. Увы, скажем, в сторону, но это так. Но с другой стороны, эта ситуация демонстрирует возможности России по защите себя и своих союзников. Потому что этот последний аргумент, эта ультимативная карта, она действительно все время находится у нас в руках. Она не в колоде где-то, она у нас в раскладе. Другое дело, что чем больше говорят о возможности применения или распространения ядерного оружия, тем больше растут риски, которые не связаны непосредственно ни с нами, ни с Белоруссией. Но это выглядит примерно следующим образом. Если русским можно грозить ядерным оружием, то почему этого нельзя делать нам? Нам, пакистанцам, нам, индусам, нам, израильтянам, нам, Корейцам, нам другим корейцам, которым если разобраться, чтобы сделать ядерную бомбу, вот ничего не надо, надо просто себе разрешить. И она будет сделана. Да, нам китайцам тоже великая ядерная держава, далее нам французам, далее везде да И мы, к сожалению, не можем утверждать, что завтра ядерное оружие не станет достоянием еще каких-нибудь крупных региональных держав. В самом деле, что кроме доброй воли сдерживает от приобретения ядерного оружия ту же Бразилию, например? Да ничего по сути. Что сдерживает Южную Африку от приобретения ядерного оружия? Ну да, в существенную часть времени существовала эмбарго на этот вот счет. Вот дай бог, чтобы вот, хотя бы до Африки да? не дошло, да. Вот, вот это... Я тебе еще более страшную вещь скажу, там еще Египет есть. Теоретически вполне может претендовать на статус ядерной державы. Про Иран я молчу, потому что это как бы уже говорить то бессмысленно. Настолько, да. это все, вот, настолько это все на поверхность. Поэтому мы действительно находимся не то что в одном шаге, а на пороге да. ситуации, когда ядерное оружие перестает быть. Аргументом и а, собственностью немногих великих держав остановится а оружием ну, наподобие тех же, я не знаю, ракет средней дальности, которые есть более или менее у всех или могут быть Выдержали, куплены. Да? Вот. И эта ситуация, конечно, будет в ближайшее время очень серьезно влиять на развитие всей международной политики и в частности всего, что связано с СВО. Увы, Но мы так... же тоже будем манипулировать на этом поле. Но мы именно же... этим мы занимаемся. Еще раз подчеркну. В вот сложившейся ситуации Россия сделала с помощью этой карты несколько очень удачных э, ходов, ходов телодвижений. Можно в какой-то степени сказать, что противник проиграл несколько ставок. Но... Следствием этого является возможность играть с помощью той же самой карты другим игрокам на этом поле. Потому что сами по себе крики о том, что ну договор же о нераспространении, ну нельзя же, сами идти по себе эти крики работать больше не будут. Всем понятно, что ядерное оружие это просто товар на рынке, и определенное количество покупателей могут попытаться его приобрести. Вот Спасибо. Как-то так.